0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe zur Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Quellen christlicher Spiritualität, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Nachdem wir in der letzten Folge die vier Sakramente Taufe, Firmung, Kommunion und Beichte durchgenommen haben, werden wir heute die Sakramente der Weihe, der Ehe und die Krankensalbung näher betrachten. Das Sakrament der Weihe. Es wird auch Ordinatio genannt, von Gott eingesetzte Ordnung, Ordo Sacerdotalis, der Priesterstand. Dieser Begriff leitet sich vom lateinischen Ordinatio ab, welches so viel bedeutet wie in Ordnung bringen, die Verteilung der Aufgaben organisieren. Wie kommt es? Jesus Christus, der gute Hirte, hat tatsächlich Menschen mit der Aufgabe betraut, in seinem Namen zu handeln, um sein Volk zu rufen und zu versammeln. Die Kirche aus dem griechischen Ekklesia bedeutet zusammenrufen, sammeln. Er hat also Menschen berufen, sein Wort zu verkünden, die Sakramente zu feiern und sie auszusenden. Das ist die Rolle der Bischöfe, der Priester und der Diakone. Durch die Bischofsweihe empfangen die Bischöfe, die unter den Priestern ausgewählt wurden, wie die Aposteln das volle Ausmaß des Weihesakramentes. Sie werden zu den Nachfolgern der Aposteln und erhalten normalerweise die Aufgabe, Hirte einer lokalen Kirche, das heißt eines Teils des Gottesvolkes, der eine Diözese bildet, zu sein. Die Bischöfe haben eine Dreifachmission. Sie sollen lehren, sie sollen heiligen und sie sollen das Gottesvolk leiten. Der Bischof empfängt von Gott Mitarbeiter, die auch zur Missionierung geweiht sind, die sogenannten Priester und Diakone. Da der Bischof nicht in allen Gemeinden seiner Diözese präsent sein kann, umgibt er sich mit Priestern. Mit der Priesterweihe bestätigt der Bischof den Ruf zum Priesterleben, den einige vernommen haben. Mit der Handauflegung während der Weihe bittet er den Heiligen Geist, sie zu segnen, damit auch sie den Auftrag erhalten, Zeichen des Hirten Christus unter den Menschen zu sein. Als Priester sind sie dazu geweiht, die Eucharistie zu feiern, die Sünden zu vergeben und die Gemeinde, die ihnen anvertraut wurde, zu lehren und zu leiten. In der Westkirche beruft die Kirche nur Männer, die bereit sind, aus Liebe zu Christus und den Menschen im Zölibat, der sogenannten Ehelosigkeit, zu leben. Diakone sind Christen, die bei der Diakonenweihe durch die Handauflegung des Bischofs den Auftrag erhalten, ein Zeichen des dienenden Christus unter den Menschen zu sein. Sie bekommen vom Bischof in der pastoralen Organisation der Kirche eine besondere Aufgabe zugeteilt, zumeist im sozialen Bereich der Kirche. Alle Priester sind zu Beginn ihres Ministeriums zunächst einmal mehrere Monate lang Diakon. Aber es gibt auch ständige Diakone, die verheiratet sein können und einen weltlichen Beruf ausüben. Ein weiteres Sakrament ist das Sakrament der Ehe. Im Sakrament der Ehe zeigt Christus die Liebe, die er seinem Leib der Kirche entgegenbringt. Er schenkt den Eheleuten die Gnade, sich mit dieser gleichen Liebe zu lieben, damit diese sichtbar und zur Quelle des Lebens wird. Das Sakrament der Ehe besiegelt die legitime Verbindung zweier Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Dadurch binden sich die Eheleute für ihr ganzes Leben und verpflichten sich vor Gott und der Kirche. Dieses Versprechen beruht auf vier Säulen. Sie verpflichten sich frei und auf eigenen Entschluss hin und ohne Zwang jeder Art zur gegenseitigen Hingabe. Sie verpflichten sich weiter, einander treu zu bleiben, denn durch die Liebe stützen sie sich gegenseitig, um zu leben. Als drittes verpflichten sie sich dauerhaft und ohne zeitliche Begrenzung für ein gemeinsames Leben. Die Ehe ist vor Gott unauflöslich. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, hat Jesus gesagt. Und als viertes verpflichten sie sich, das Leben der Kinder anzunehmen, die aus dieser Verbindung hervorgehen und diese soweit es geht, taufen zu lassen und so gut wie möglich im christlichen Leben zu erziehen. Während der Hochzeitsfeier erfolgt nach der Verkündigung des Wortes Gottes die Eheschließung. Dabei versprechen sich die Eheleute ihr gegenseitiges Einverständnis, erhalten durch den Seelsorger im Heiligen Geist den Segen ihrer Verbindung und stecken sich dann gegenseitig die geweihten Ringe an als äußeres Zeichen ihrer Ehe. Ein drittes Sakrament ist das der Krankensalbung. Die Krankensalbung heilt, lindert und stärkt Christus, der Befreier, das körperliche Leiden als Zeichen, dass er selbst gekommen ist, um die Menschheit zu heilen. Dieses Sakrament will dem Christen, der durch schwere Krankheit oder das Alter schwere Leiden zu ertragen hat, eine besondere Gnade zukommen lassen. Es ist ein Zeichen der Güte Gottes für die Person, die leidet. Während der Spendung des Sakraments der Krankensalbung bitten wir Christus um Trost und Halt, Frieden und Lebensmut, um auf christliche Weise die Leiden der Krankheit oder des Alters zu ertragen. Wir bitten ebenso um die Vergebung der Sünden, wenn der Kranke nicht das Bußsakrament erhalten konnte. Wir bitten auch gleichsam um Genesung und wir bitten auch um die Vorbereitung auf den Übergang zum ewigen Leben, wenn der Tod nahe scheint. Ein Kranker, der die Krankensalbung empfangen hat und genesen ist, kann bei erneuter schwerer Krankheit aufs Neue das Sakrament erhalten. Im Laufe derselben Krankheit darf die Spende dieses Sakraments wiederholt werden, wenn sich der Zustand des Betroffenen verschlechtert. Damit haben wir die sieben Sakramente der Kirche betrachtet. Auf das nächste Kapitel in diesem Modul freue ich mich ganz besonders denn es betrachtet das Gebet. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.